0: Oye, ¿escuchaste? No, ¿tú viste qué? ¿Sabes? Deberíamos ir a... Vamos a platicar con... ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¡Qué show!
1: Hola, bienvenidos a ¿Qué Show? Yo soy Joey Domínguez y si esta es la primera vez que escuchan mi voz en este programa, pues es porque sí, jamás había participado en él, pero eh, dado que Fer Figueroa no se pudo presentar en esta ocasión, estaré cubriendo y hay un invitado muy especial por lo que no se podía dejar pasar. Esto está Fontana con nosotros desde Bogotá, Colombia. Aquí está este parcero. ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio Anáhuac.
0: Bien, 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 papá. Bien contento, bien feliz de poder estar aquí en México. Eh... Aquí en, en la primera radio universitaria que estoy so, Pasándola muy, muy, muy divertido Genial el recibimiento del público mexicano Y gozándomelo con todo.
1: Eh, hace rato estábamos platicando un poquito y me, y me contaste que ya ahorita llevas un ratito Aquí en la Ciudad de México, dos uh -huh. semanas Pero igual pisaste Guadalajara ¿Cuál fue tu primera impresión? Llegar a México y directo a Guadalajara ¿De dónde viene el tequila? ¿De dónde viene el mariachi. el mariachi?
0: Me dijeron vas para Guadalajara La tierra del tequila y el mariachi Bien feliz porque... Eh, mira que cada lugar que estoy llegando en México estoy probando toda la cultura como gastronómica también. So, allá me, tome, me comí unas tortitas ahogadas deliciosas. Eh, ¿Con chile? La... Demasiado chile, me encanta el picante. <ríe> me enchilé okay. y todo, pero... Me porque encanta. yo he visto
1: que muchos eh, amigos parceros vienen y, y sufren de verdad el no, chile no, como, no. como nada.
0: Yo como que estaba ya listo para llegar a México porque desde chiquito ando comiendo bien picante, entonces ya, ya, ya tenía como el estómago preparado y me ha ido muy bien comiendo aquí y bien contento ya el recibimiento de los medios bien chévere eh, bien sorprendidos porque obviamente como que alguno que otro ya ha escuchado la canción mucha gente tomándose fotos conmigo eh, y una experiencia bien bonita, en verdad, sobre todo que Guadalajara es una ciudad hermosa y, y me la gocé
1: Bueno, y de ahí llegaste aquí a la Ciudad de México así es. ¿Y cómo te has recibido? ¿Qué has conocido? ¿Ya fuiste a Teotihuacán? ¿Ya, fui? ¿Ya te han llevado a pasear un poquito? Sí, fui ¿O salió no has que... salido del estudio, de entrevistas?
0: Eh, tuve una nochecita que pude ir para Plaza Garibaldi Ok, y o, eso, o sea, más mariachi y todavía Más mariachi aún. y así que la, me, me la pasé súper bien eh, eh, he estado como en entrevistas y cosas así y, y en evento, tuve un evento hace tres días, el 17 Ahí en el Plaza Condesa Entonces eh, me ha ido aún mejor entonces, que, en, que en Guadalajara entonces, es, Ese venue,
1: es. el Plaza Condesa Yo creo que es de los más bonitos que tiene Increíble. la Ciudad de México eh, ¿Cómo fue para ti el pararte en este escenario en uh -huh. México Y presentarte ante un público uh -huh. Que por lo que tengo entendido no te habías presentado antes?
0: Eh, algunos, me, me conté con la sorpresa Ya cuando empecé a cantar mis canciones Que ya decían como, eh, yo ya la había visto por YouTube en algún lado Entonces a medida que fueron comiendo confianza conmigo Se soltó el concierto eh, Gané una fanaticada bien, bien grande Porque son hermosas todas Y empezaron como a entender de dónde venía yo eh, el, último coro, el último tema que tiré fue Por el Cuello, que es el hit que, que les vemos aquí presentando. De hecho,
1: aquí tenemos en Radio que uh -huh. el sencillo en formato físico Exacto. para que lo escuchen igual entre los cortes y también uh -huh. las redes sociales de qué show Muy probablemente ahí estarán subiendo todas las cosas sí. y, y, y que puedan escuchar qué es lo que trae Fontana, ¿no? Sí. Eh, um. Estás aquí en la Ciudad de México frente a un público y... ...conocen tus canciones, las sí. cantan... ...porque creo que ya no existe esta frontera... No, 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 ...que antes no. había entre un país y otro... ...o entre un género y otro... ...hoy en día el género urbano es prácticamente... ...lo mismo que el pop en México, ¿no? Uh -huh. O sea, y en Latinoamérica... ...vas a donde sea y ya es un género... ...que une a las personas. Sí, realmente así fue. ¿Qué opinas tú de esta de esta unión que crea el género musical... ...y que, y que ya no existe una barrera? Creo que en el mundo nunca se había dado, nunca se había dado así que un género latino en español sonara más que cualquier otro. Cualquier otro. Tú vas a Asia, tú vas a África, tú vas a Latinoamérica, tú vas a Norteamérica y todos están cantando y bailando las canciones de este género latino. ¿Tú, tú qué opinas de esto?
0: Que hablo muy bien del género. Eh, estamos en una era digital donde tú puedes ser bien selectivo con lo que escuchas. Si no te gusta una canción, le das Next, bajas a otra, tienes carpetas llenas de música, vas buscando lo que te gusta... Y pues realmente habla muy bien de, del talento latino, ¿sabes? En general, ¿no? o sea, de México para abajo, eh, que lo que se está haciendo está muy bien hecho, los juntes que se están haciendo están excelentes, la música que se está haciendo es de calidad, o sea, lo que se está soltando a, a pesar de críticas de la gente, de lo que la gente pueda llegar a decir del género urbano, eh, tú no le puedes ordenar a alguien, obligar a alguien que escuche algo hoy en día. Porque pues en verdad en las plataformas digitales pueden dar next en viendo un video, pueden buscar lo que ellos quieren directamente y pues si lo más relevante es el género urbano pues significa que se está haciendo bien la tarea.
1: Ahora hablas de relevancia y de que cada quien tiene la, la, la posibilidad de decidir qué es lo que escucha. Uh -huh. eh, en Spotify te ha ido bastante bien con las bastante. últimas cosas que has subido. ¿Cómo fue esta sensación para ti de ver, eh, abrir tu celular y ver los números? ¿O que te hablan, te dejan de, de tu manager o no sé? Sí. Fontana, ¿qué está pasando con estos sí, números? Sí, sí, ¿Cómo sí. se dio esto?
0: Eh, para mí fue bien sorpresivo porque, eh, tuve, por ejemplo, con mi canal de YouTube, tuve la posibilidad de empalmarlo con un canal que yo ya tenía. Y el crecimiento fue rapidísimo, por lo que ya teníamos cierto volumen de público. En Spotify yo tenía un poquito de miedo, porque fue a arrancar desde cero con mi música. O sea, fue crear el canal de Spotify, fue a arrancarlo desde cero. Y cuando empezamos a promoverlo, se empezó a meter a listas, a listas, a listas, a listas. Y cuando nos dimos cuenta al mes, ya estaba metida más de 2.500 listas en Spotify. Ahorita el segundo tema que tiramos, eh, creo que ya va por las 1.500 y no ha pasado ni dos semanas. Entonces... Eh, lo que te digo es una muestra grande de que el público le está gustando lo que te, lo que estás haciendo y uno pues bien contento de que el talento y la música que uno está haciendo sea también recibida
1: cuánto tiempo más tienes planeado estar aquí en México
0: me quedan todavía tres semanas más tres ah, semanas más de o gira sea, no todavía falta sí todavía falta buen rato esa, para yo estoy arrancando y voy para Monte, Monterrey Monterrey después eh, luego tengo que venir a par de cositas lo más seguro es que el otro año siga viniendo acá bastante a México, entonces va a tener mucho de Fontana para, para ver, para escuchar ya estoy intentando hacer deals con cantantes acá de México ¿sabes? pasar algo más interesante que, que, que no solamente los featurings de reggaetón y artistas de reggaetón, sino ver si podemos meternos con una banda, con un cantante pop de acá, juntes, juntes que llamen la atención, que uno diga oye, valió la pena que este pelado llegara acá a México y empezar a darle un vuelco a la música
1: eh, si no hicieras este género, si no hicieras el reggaetón o la parte urbana ¿Qué otro género te hubiera gustado eh, pues sí, desarrollar más en tu carrera?
0: El hip hop o el trap Ok El hip hop eh, Yo creo que lo que más amo de esto es cuando estoy en el escenario y hago que la gente grite y brinque Eso es una cosa que solamente se va a dar o en el género urbano o en el hip hop bien pesado del trap norteamericano ¿Sabes? Eso no se da ni en el pop, ¿me entiendes? No se da en la salsa, la gente baila, no se da en el merengue, eh, no pasa, pero cuando tú te paras un reggaetón puede hacer que todo el mundo brinque se la pase muy bien y que cualquier cosa que tú digas de verdad te la, te la griten cada nada, puedes estar en la mitad de la canción, tirar un buen fraseo diferente, la gente entiende que les estás dando algo al momento que, que está, está muy bien hecho, entonces... Eh, en verdad, la parte que más me disfruto es esa, y por ende, creo que el único género donde también lograría lo que estoy haciendo en el público es solamente en un género bien fuerte que impacte como el hip hop, el trapo, el reggaetón.
1: Perfecto. Ahora, entonces, ¿te gusta mucho esta parte de, de mover a la masa? Ne necesitas esto sí, con, con el público. Sí, sí,
0: sí, sí. Yo no yo no puedo. Yo, yo soy cantante. De hecho, yo antes de, de ser artista fui vocal coach de muchos artistas y me destaqué en un concurso allá en Colombia por ser de los mejores cantantes allá. Pero hombre, a mí de nada me vale cantar bien si yo no estoy tocando el corazón de la gente, ¿me entiendes? Entonces,
1: o sea, llegar a la nota no es relevante no, no. y no llegaste a mover las fibras del
0: público. Yo creo que si tú como artista te subes en cantar muy bien, estás haciendo un egocéntrico, estás pensando en ti, en que tú como artista lo hagas bien. Si tú te subes al escenario pensando en que todo el mundo lo va a pasar muy bien contigo, estás haciendo lo que se debe, que ser artista.
1: Eh, eh, yo soy parte del. Bueno, soy locutor del programa Spectrum Cazadores de Astros. Y en este programa hacemos mucho análisis de géneros musicales, de uh -huh. rock, de filosofía. Y tuvimos al, al tecladista de Fobia. No sé si conozcas a este grupo. Eh, banda de... eh Es un grupo mexicano de rock que se de desarrolló rock. mucho en los 80s y sí, 90s. Sí, sí. Eh, y en lo que estábamos en la plática hablábamos sobre la gente que busca ser virtuoso uh -huh. y que se dedica a esta carrera de ser el más virtuoso pero que a veces no se le da a la canción lo no, que necesita. No. Y, y hay personas que dicen, esta canción lo que necesita es justo esto, y yo me voy a dedicar a darle a la canción lo que la canción sí. necesita por sí sola para que llegue al público. Uh -huh. a final de cuentas eso es lo que tú estás buscando, ¿no? Darle sí. a la canción lo que necesita para que llegue de la forma más, más adecuada al público.
0: Incluso, mira te lo digo, hay canciones bien tranquilas que uno puede llegar a cantar eh, hay un fenómeno ahorita en Estados Unidos Que se llama Travis Scott claro. Todas sus canciones son como Bien suavecito El tipo se para en el concierto Y no lo canta así no, Su actitud el... la canta en la octava arriba, Y la gente se le activa ¿Me entiendes? So, a veces ni siquiera te, lo, que, lo que te estoy hablando directamente Es que tu actitud frente al público Así la canción En un, en un inicio haya sido pensado solamente Para un dembow, para un party tiene que ser dada a que les vas a dar todo de ti esa noche, ¿me entiendes? Eh, la, lo que las canciones necesitan yo creo que se analiza con el productor y el productor muchas veces es muy sabio en darle y con el reggaetón no hay que darle mucha vuelta, ya como que todo está escrito los parámetros, lo que va a cambiar es el artista y el enfoque del público que tú quieres darle. Ahí a partir de ahí sale el sello de cada uno, como en el caso mío, que fue así, eh, pero lo, de lo que te hablo realmente es, es que no cambiaría el género porque siento que cuando te para en el escenario, nací para eso ¿me entiendes? como para hacer gritar a la gente
1: bueno, así como Travis Scott que es todo un rockstar, sí. o sea aunque él se dedique al trap, sí, sí, sí. Es, un es un completo rockstar, rockstar. Sí. Eh, ¿qué, ¿quién más podrías considerar una de tus grandes influencias o modelos a seguir dentro de este género?
0: Uf, es que hay demasiados, yo, yo al ser músico tuve que pasar por estudiar jazz, por estudiar blues por estudiar el mismo rock, por estudiar música clásica siento que como que ahondé en cada género eh, de cada uno hay alguien que, que se realza Entonces si me hablas de jazz Te puedo hablar de y de Chicorea Y que me encantan Pero también si me hablamos de, no sé, música clásica Te puedo hablar de Vivaldi, de Chopin Que me encanta Si no te puedo hablar eh, a nivel del género urbano Está el Rey de Reyes, que está Don Omar Y está Daddy Yankee Punteando porque fueron con la música que yo crecí Salsa, Héctor Lavoe O sea, creo que hay una cantidad de artistas Yo creo que al final yo he terminado siendo, siendo como La mezcla de todos ellos pero, no sé, es que artistas números uno hay, hay demasiados, en verdad, miro a, como que cada producto bueno lo admiro y es muy difícil definir uno solo.
1: Oye, me estabas platicando que arrancaste en, en un concurso uh -huh. de, de canto, ¿no? Sí. En Colombia. Sí, sí, sí. ¿Desde cuándo cantabas o desde qué edad tenías un instrumento musical? ¿O, o a qué edad fue que, que empezaste a desarrollar este, este sentido por la apreciación musical o por crear tu propia música, por cantar? ¿Existía esta obra en la escuela? ¿Existía este esta presentación frente a la familia? Que luego se da mucho, ¿no? El sí, ninto que le canta sí, a sus tíos y al... Ay, ven, cántale la que te sabes a tus abuelitos.
0: Bueno, en mi familia no se dio así porque mi familia no consideraba que... Ellos no quisieron de pequeños alimentar eso. Yo como que de una forma u otra induje a que tuvieran o tuvieran que apoyarme porque poco a poco me metían coros, me metían vainas de teatro, no porque ellos me lo dijeran. Y mi familia tampoco fue mucho de, ay, párate y cántale a tu familia, sino era como, ah, sus actividades extracurriculares y lo dejaban como en ese espacio. Eh, no sé si por temor a que me lo fuera a tomar muy en serio más adelante, pero poco a poco ya como que mi familia se dio cuenta que en verdad era bien apasionado, empecé a tocar guitarra. Eh, cuando termina el colegio ya había pasado por una era de hip hop bien grande donde participaban peleas de gallos eh, intenté estudiar una carrera diferente a la música y me fue muy mal, la dejé completamente y me puse a estudiar música ya como tal, entonces creo que fue muy gradual como que en mi vida siempre estuve el amor y la pasión por la música y realmente cuando tomo la decisión, como decir voy a ser músico, voy a ser artista es solamente cuando dejo la carrera de administración
1: este, Esta búsqueda por salir de, de la carrera de administración, <risa> o sea, ¿fue una rebeldía? ¿Fue un decir, ya estoy harto de hacer algo que no que no me está llenando? ¿Me quiero dedicar de lleno porque esto es lo que me mueve? ¿O fue un, sabes qué, creo que puedo dejarlo ir? O sea, ¿qué tan dura fue la transición?
0: Fue un acto de rebeldía entero, en ¿Y, verdad. ¿Cómo reaccionaron en tu Terrible, momento, todo, terrible, ¿verdad? como cuando no, con no se vuelve rebelde. Eh. Yo me estaba dando cuenta que le estaba haciendo perdiendo dinero a mi papá Mi familia no es a dinero, como yo te lo decía Y él estaba trabajando un montón, endeudándose un montón Para pagar una carrera que a mí no me gustaba Ni justo para él, ni justo para mí Yo era, a pesar de mi madurez Era muy maduro en saber qué quería y qué no Y les dije, pues yo quiero cantar Entonces fueron para atrás eh, Es una forma de decir que no les gustó ni cinco la idea Se, se cayeron me dijeron como básicamente págatelo, si tú quieres estudiar música págatelo Y pues empecé a trabajar en varias cosas y al tiempo mi papá después de un momento se dio cuenta que sí me lo estaba tomando muy en serio Me empezó a apoyar y ya se dieron cuenta que cambió mi vida completamente Estudiando administración me la pasaba en fiestas, no estudiaba, no llegaba a la casa y cuando empecé a estudiar música, pues me volví una, una persona completamente diferente, alguien responsable, dedicado y súper disciplinado por lo que estaba haciendo. entonces Porque
1: estabas enfocado a tu meta.
0: Claro, claro. Y es que realmente yo considero que no hay nada más importante en la vida que definir qué es lo que te apasiona. Porque yo te lo digo, yo siento que hace dos años de dejé de trabajar. Ya no estoy trabajando, estoy haciendo lo que me gusta hacer y lo que haría gratis. Pero toca vivir, entonces tienes que buscar asociaciones, disqueras, representantes para que toda la vaina finalmente no solamente sea algo divertido, sino un negocio exitoso para todos nosotros.
1: Eh, ¿Qué le podrías decir en este caso a la gente que está sin motivación o que a veces dicen es que algo me gusta pero en realidad no me apasiona? Y, y que están en búsqueda de esta pasión y se echan una carrera completa, la estudian, incluso la ejercen y siguen aún así en búsqueda de algo que les mueva y que les apasione.
0: Pues a ver, si tú estás haciendo algo que no te gusta, eres un tonto. Es así de sencillo. Tú, tú tienes que si estar haciendo algo porque alguien te lo dijo, porque querer complacer a alguien, vas a llegar a un momento de infelicidad entero. Entonces, lo más seguro que yo les recomiendo a cada uno de ustedes es que pónganse a trabajar en, en aquello que les gusta en aquellos que son talentosos y entre mejor lo sepan hacer, mejor les va a ir. Acá no tiene sentido, yo tomo el riesgo de, de hacer lo que a mí se me dio la gana y si lo tomas con un enfoque, con la madurez necesaria, no solamente por el hecho de llevar la contraria, sino porque te lo vas a tomar, estás dispuesto a no dormir, estás dispuesto a dejar de comer por ese sueño, como yo lo hice, te va a ir muy bien, no hay opción, vas a seguir presionando hasta que todo salga, pero pues si sigues trabajando aquello que no te gusta solo por complacer a otros, pues más o, adelante... O por el dinero, pues eso es para complacer a otros, porque realmente el dinero solo te sirve para mostrarlo, a menos de que lo estés reutilizando para ti mismo. Eh, hay cosas que yo considero que no son negociables y es la felicidad. Pues tienes que ser feliz. Si estás con alguien que no te gusta, bótala para el carajo y está con alguien que te gusta. Si estás haciendo algo que no te gusta, bótalo y haz lo que te gusta. Y con el tiempo, aunque es muy duro al principio arrancar, te lo digo, pasé más de seis años en la nada eh, pedaleando, aguantando hambre bien difícil, llega un momento en que la gente te ve y te toma en serio porque pues estás pasando el proceso y pagando el precio por tu sueño
1: pues bastante buena esta reflexión por parte de Fontana y creo que queda en punto para podernos ir, regresamos Fontana
0: Por ahí. Y yo hace un rato mirando fontana, ¿Qué Estará buscando Yo sé que Se vuelve loca si me pego Por el cuello despacito Quemando un poco y bailando apretadito A la pared muy lento y suavecito Ya pasó Se vuelve loca si me pego
1: Stop oh, presta para Pero, eso. Vale, ¿No? Y estamos de regreso aquí en K-Show a través de Radio Nahuac 1670 AM Eleva Tus Sentidos Y si están escuchando una voz que no es la de Fer Figurado como están acostumbrados Es porque eh, se dio una situación y no pudo presentarse Pero aquí estoy yo cubriendo Acabamos de escuchar Por el cuello de Fontana Esta canción, este sencillo que nos viene trayendo desde Bogotá, Colombia Y estamos platicando en el corte sobre una pasión que tiene Fontana que es bastante divertida <risa> Que son los sneakers, los tenis los y todo tenis, este rollo ¿no? sí, Y creo que loco. es algo que está muy relacionado con el género urbano Pero también creo que es una nueva forma de derrochar estilo Y de también marcar cómo es una persona ¿no? Es más allá de del tocaba decir, del tocabas, decir... Sí,
0: tocabas decir la, la palabra clave Mi afición por los sneakers llega eh, en la primera semana de lanzamiento mía como artista Nos fuimos para New York a hablar con plataformas, a hablar con todas las cosas y tú has la posibilidad de pasear por Soho, New York y tú encuentras a los niños con una moda bien dura usando, eh, no sé cómo le hacen pero todos sacan presupuesto de los papás para comprarse unos soft white que son más de 2.000, 3.000, 4.000 dólares que da hasta 15.000 dólares una soft white y se los compran y pasaba una cosa bien graciosa ellos como que no solamente los compraban sino que Nike les regalaba dos tipos de pares de cordones entonces, la, lo que pensaban Nike era, bueno, pueden usarlo o de azules o de amarillos. Y ellos dijeron, no, vamos a usarlo azules y amarillos, un tenis y lo otro. Y ahorita en el primer concierto que hice ahí en el Plaza, hice lo mismo. Me compré un, mis, mis, mis Nike y les cambié los cordones, se veían increíbles. Y creo que significa, es como decir, hey, hago parte de algo de un estilo urbano que los adultos no entienden, pero que yo con mis niños y con, con la gente joven entendemos y nos sentimos bien usándolo, entonces tiene mucho más que ver como con eso, ni siquiera con el lado de cuánto cuesta o que si es cara o no, sino con un sentido de pertenencia a una cultura que, que es un poquito hermética a la gente adulta.
1: Claro, eh, yo creo que esta cultura del sneaker ha podido conectar a personas entre sí Por el hecho sí. de, hey, qué buenos zapatos sí. traes y así sí, y, sí, no, sí, y no sí, tienen sí. que ser zapatos de 15 mil dólares, no. zapatos de 2 mil dólares no, sino, Con ¿verdad? el hecho de decir, oye, me gustan tus tenis, dónde no son, esas, no los conseguiste Esas
0: es tan duras, exacto, eso me ha pasado muchas en entrevistas Allá en Medellín hice una gira y llegué y la mayoría tenía un hacer eh, de colores bien locos yo les decía esas hacer es tan duras, mira esas y a veces yo, yo llego, mi, la mitad de mi maleta que es gigante son solo zapatos, la gente me dice está loco mami. y claro yo lo saco y mira estos si tengo estos que tienen tal cosita, tengo estos tal cosa pero sí creo que no me ha fijado Ahorita que Dianita me dijo Esa es como mi pasión Como que ahorita coleccionar zapatos bien raros Que nadie tenga
1: Y es que es, es una, un modo de expresión De tu individualidad sí. Pero a la vez te conecta con otras personas sí, 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 sí. Y, y creo que ese zapato carga con una historia Y es algo que he visto mucho Con muchos sneakerheads Que es, es que estos tenis Sí, son especiales porque me costó trabajo conseguirlos, uh -huh. pero además en mi entrevista de trabajo traía puestos estos Jordan 1. Exacto. O, ¿sabes qué? Es que estos GCs los usaba tal día en el que mi novia me dijo que sí, por eso exacto. tienen más esencia y, y todo ese tipo de cosas. Ahorita
0: me compré unas amarillas hermosas y las dije, Estas son para el primer día que yo canté en México. Entonces, y ahí ya estuviste es, en es, el plaza. Exacto, yo estuve en el plaza y le cambié los cordones. Yo dije, Tengo que ser bien diferente. Y marcó. Entonces realmente como que mentalmente digo, wow, esto, esto no solamente tiene el peso de ser unos sneakers, sino que cuando ya esté muy pegado, estos sneakers van a valer demasiado porque fue la primera vez que yo toqué México con, con unos, unos tenis así.
1: Oye, hablando de Travis Scott en el bloque pasado, que igual sacó uh -huh. toda su línea de Nike, sacó sí, toda sí, su sí, línea sí, de sí, tenis, sí, sí. este, con el Jordan 1, entonces, el Cactus, hasta sacó una colección de de cereal De Reese's este, no, porque, ¿sí? y, y cada caja de cereal de Reese's de Se val, evaluó se en más de 500 dólares Una caja de cereal Que se puede conseguir en Target, en Walmart en, en cualquier super Pero como tenía la impresión like Travis Scott. Eh, se valoran más de 500 dólares Estas cajas de cereales Tiene. Entonces es un fenómeno social sí. Pero que se va desarrollando más en el género urbano Más en el trap, más en el, en el hip hop más uh -huh. el, Porque yo no lo he visto tanto En el metal, en el rock, en todo no. este rollo Ahí es más de Pues trae una playera rota eh, ¿eh? Exacto, <risa> exactamente que, que a mí rota. me encanta igual Es estética visual, pero para va de acuerdo A, a ¿Sabes su que género cada que,
0: una Que como es que todo se unió hermano Realmente el rock estaba en una era Donde igual se vendía muchos CDs Hacía giras por todos lados Se intercambiaban giras entre Europa y América eh, Y eso fue lo, lo grande del rock ¿Sabes? Cuando llega el rock La gente que tocaba jazz decía Como oye, increíble que a usted le esté pasando eso Lo que viene a pasar con, el, con la cosa urbana Es que estamos en la era digital Donde no hay límite Mi canción se puede escuchar en el sur de África O perfectamente en una península La persona que tenga acceso ahí Entonces como estamos viviendo eso, estoy seguro que las disqueras y el mercado analiza y dice, el impacto mediático que tú tienes es multimillonario. So, sácate unas gafitas que digan fontana, que seguramente si el 10% de la gente que te sigue es de los que realizan la compra. Casi siempre el, en la media de mercado es así en, en, en lo digital. Eh, yo creo que por eso es que sacan de todo, o sea, sa sacan claro. de todo y se hace golpes por el fenómeno digital. Realmente.
1: Bueno, el fenómeno digital nos ha permitido... Eh... Que personas como Franco Escamilla Que es un comediante mexicano Me encanta, me encanta.
0: y allá eh, en Colombia man, Tiene que hacer giras porque está más Llega a
1: todo el mundo y ha hecho giras En, en todo Europa Ha estado creo sí, que no. en Asia no, Y no, ahora sí. va a ser el primer latino eh, El primer comediante latino En presentar un show En español en el Carnegie Hall De Nueva York Damn, Cuando, cuando no ese eso. es el Creo que es de los venues más exigentes Y que tienen es casi como eh, el Madison. Sí, claro, y, y que sería como aquí algo parecido a Bellas Artes, ¿no? Al Palacio sí. de Bellas Artes en el que no cualquiera se puede presentar y tiene que haber una justificación fuerte para, claro. que, para que alguien toque ese escenario. Mira, Entonces, ya, ya me
0: encanta. Y, y, y Yo creo que no lo sabe Franco, pero desde que se montó en Netflix, ese man lo están buscando para... O sea, yo creo que tiene vendido ya dos años fácil. Sí.
1: Y, y, es, y es bonito ver que esta gente salió de tu ciudad o de tu mismo país claro. y que fue el uso eficiente de las redes sociales y de y del internet correcto. lo que les permite llegar más lejos, y creo sí. que es lo que está pasando con tu música, lo que está sí. pasando con el género y, y la verdad es que de parte de Radio Nahuac, de parte de K-Show y de mi parte, eh, te deseamos mucho éxito
0: <risa> que
1: uses tus redes sociales de la forma más eficiente para que este contenido llegue a más personas uh -huh. El radio y otros medios vamos a seguir aquí y vamos a evolucionar y nos vamos a adaptar claro. a lo que ofrezca eh, el mundo y a, y a las necesidades de consumo. Pero creo que sí es importante el aprovechar estas herramientas de interacción sociodigital para que se pueda llegar a más personas. Y, y bueno, lo veo como con mi programa, con Spectrum. Claro, tenemos nuestro programa y lo hacemos todos los jueves sin falta pero estamos duro y dale en Facebook y en Instagram y mandando mensajes y sí, mandando es que mails, es que que... Porque, porque creo que esa es la parte, o sea, una es tu contenido sí, y la otra es la difusión y el cómo aprovechas tus herramientas digitales.
0: Yo tengo un before and after en mis redes sociales. Cuando intentaba tener seguidores Ey, y cuando no solamente empecé a mostrar estoy lo que realmente debía ser para
1: y, yeah, y para
0: mí fue básico tener ese cambio de chip. Yo, yo buscaba, buscaba followers y realmente cuando perdí el afán por eso me empezó a ir mucho mejor. Ahí sí me empezaron a seguir porque mi enfoque ya no está basado en los followers sino... Ok, yo soy un artista de Bogotá, Colombia. Eh, estoy viviendo el sueño de realmente realizarme como artista y esto es lo que está pasando en mi vida mucha gente que, tiene, que está hablando por eso no solamente las fanáticas, sino el que quiere ser artista empieza a seguirte, como oye, ¿cómo estás haciendo? Y porque a es un trabajo honesto Ajá. exactamente, y la gente siente la gente lo huele, ya huele cuando algo viene fabricado con publicidad ahí atrás, ya lo huele entonces entre más auténtico es uno, y más dice, oye, esto es lo que me gusta hacer, y te lo juro, a mí Nike no me paga nada por usar las, las Nike no, pero que yo te tengo, me encanta. pero me encanta y tú puedes ver lo primero que yo publiqué esta mañana como, estas son con las que hoy me voy de de, kicks of de, the game, ¿no? exacto, y en el concierto dije estas son las babies de hoy. Entonces no me pagan nada, pero la gente empieza a decir como ya está esperando a que mi siguiente concierto va a ver cuáles son las Nike que me va a comprar. ¿Entiendes? Y es muy auténtico, no lo hice porque algún día Nike me firme o no, sino porque me encanta y es eso, es como que a raíz de lo que tú siempre haces sin darte cuenta, a gente que le encanta y entre más lo he hecho, en verdad, más followers tengo más interacciones tengo y realmente, si quieren ver toda esta locura que yo hago, síganme en Fontana Music para que estén pendientes, escríbanlo completito Fontana Music, que todos los días estoy mostrando eso
1: eh, solo que ese el comentario, te traes unas Air Force One que sí. me recuerdan mucho, en los noventas no sé si pasó igual en Colombia, pero aquí en México salió ¿Sí? de Volkswagen un carro que era el Golf Arlequín Salió en Estados Unidos, salió en México, no sé uh -huh. si llegó a otros países. No creo. Pero fue muy popular porque era un golf que tenía color eh, blanco, amarillo, sí. rojo y verde. Sí. Y es el mismo colorway la misma forma. Entonces me, <risa> me, me hizo mucho la, la relación esta, ahí.
0: Estas esta versiones de Air Force One fue inspirado en, inspirado en Jamaica.
1: Ah, ok. Fueron en la inspiradas bandera. en
0: Jamaica. Exacto, fueron inspiradas en Jamaica. Tú las ves y se me envían Rastafaris. <risa> Ya en la, está, la búsqueda de... ¡Ey! ¡Qué está show! Eh, en el Curí eh, no, y ya no, estamos de no, regreso. Está, te escrito así como sí, tú le dices. Entre negrito, amarillo y no es un rojo, rojo como tal, sino es un naranja, una vaina bien, bien jamaiquina. Y me gustó mucho.
1: Oye, pues creo que aquí hay varios mensajes con esta entrevista que ya está llegando a su fin. Eh, uno es, si quieres hacer algo, hazlo. Y, sí. y tiene el valor de confrontar las situaciones a las que tienes que, Eso que, que es lo, llegar. Eso
0: es lo único difícil tener... Pantalón. Sí, y y, y fácil.
1: Suena, suena fácil, pero no. ya en la práctica se sabe que, que no lo es. Sí, pero es creo que los es. resultados valen la pena. Siempre. Porque te da la posibilidad de cumplir tus sueños y uh -huh. vivir de ellos. Sí, realmente sí. Y, y por otro lado, el ser una persona honesta y auténtica uh -huh. en el cómo te ofreces, en el cómo te vendes a tu público y con el mundo. Hoy es muy fácil abrirle la puerta al mundo y demostrarle quiénes somos. Creo que está en nosotros el hacerlo de una forma honesta y genuina. Sí, eso es verdad. Para que así sea, y creo que Aquí se ha demostrado que Fontana es un ejemplo de eso. gracias. Eh, te deseamos mucho éxito con tu música, mucho éxito con por el cuello, mucho éxito con calienta y con todo lo que venga. Disfruta gracias, mucho papá. México, sí, sí, sí. come mucho, eh, <risa> prueba de todo, no te quedes con ganas de nada. Esperamos regreses pronto. Radio que sí, sí, sí. es tu casa. Y yo le quiero agradecer a Fer Figueroa porque eh, me dio la oportunidad de cubrir esta entrevista no, para gracias. su programa que show eh, Muchas gracias por esta oportunidad de usar el micrófono en esta, en esta cabina para su programa. La verdad que me divertí mucho platicando con Fontana. Algo sí, que gracias. le quieras decir a la gente, manda un saludo para Radio para Sí, eso para te iba a decir
0: para todos mis amigos aquí de Radio Nahuac. Este es Fontana directamente desde Colombia, síganme full en redes sociales como Fontana Music, viviendo mi aventura en México, pasando y conociendo todos los lugares, me encanta lo que es realmente autóctono y visitar las calles en las que nadie va, mejor dicho, pasar por todos lados, o bien invitados a que me sigan ahí, van a, van a encontrar aquí un amigo, no solamente un artista, sino alguien bien sincero con
1: ustedes que les va a dar con todo el cariño su música. Y bueno, hasta la próxima será. Pues muchísimas gracias Fontana, muchas gracias por escuchar. Seguimos en vivo aquí a través del 1670 de AM, Eleva Tus Sentidos.
0: ¡Ey! ¡No te muevas! Soy Fer Figueroa y ya regresamos para contarte... ¡Qué show!